0: når allt blir nytt. Ved slutten av de tusen år kommer Kristus tilbake til jorden. Alle de frelste och herskarer av engler følger ham. Han kommer i fryktig nytende majestet, och byr de gudløse stå opp fra graven og få sin dom. En veldig herskare kommer frem, talløs som havet sand. Men de er svært forskjellige fra dem som sto opp i den første oppstandelse, de rettferdige hade evig ungdom og skjønnhet, mens de gudløse er merket av sykdom och död. Hvert blikk i den tallløse mengden är vendt mot Guds sønn. Samstemmig roper de gudløse, «Velsignet är han som kommer i Herrens navn!» Men det er ikke kjærlighet til Kristus som får dem til å si dette. Sannhetens kraft tvinger ordene frem fra uvilje lepper. De oppstår som de gick i graven, med det samme fiendskap mot Kristus och den samme opprørske holdning. De får ikke noen ny prøvetid for å råde bot på tidligere mangler, for det ville være nytteløst. Et helt liv i overskedelse har ikke gjort dem mer velvillig stemt. Hvis de fikk en ny prøvetid, ville de også denne gang undra seg Guds krav og hisse til opprør mot ham. Kristus kommer ned på oljeberget, på det stede där han for op till himlen etter opstandelsen, och där englene genttuk löfte om att han skulle komme igen. Profeten si: Da skal Herren min gud komma og alle hellgeære med ham. Den dagen skal han stå med føttenne på oljeberget, som ligger er rätt össt för Jerusalem, og oljeberget skal dele seg i to fra øst til väst, så det danner seg en bred dal. Da skal Herren være konge over hele jorden. Når det nye Jerusalem i sin strålende prakt kommer ned fra himlen, vil det bli på det stedet som er renset og gjort klart til å ta imot den hellige byen. Og Kristus, sammen med sitt folk og englene, drar in i den. Et desperat angrep. Nå forbereder Satan seg til den siste inbitte kampen om herredømme. Mens han var fratatt sin makt og hindret i å fortsette sitt bedrag, var han ulykkelig og nedslått. Men når de gudløse blir kalt til live, og han ser den uhyre mängden som er med ham, får han nytt håp, og han bestemmer seg for ikke å gi opp. Han vill samla alla de förtappade under sin ledelse och sätta allt in på att virkliggöra sina planer. De gudlösa är satans fanger. Vi har förkastat Kristus, har de gått med på å följa upprorsledaren? De är beredda till att godta hans forslag och lystre hans order. Han uppträder på samma listiga måte som før och håller skjult att han är Satan. I stedet påstår han at han har rettmessig krav på verden, at den er tatt fra ham på ulovlig vis. Han innbilder sine bedratte tilhengere at han har reddet dem ut av graven, og at han nå vil frelse dem fra det grusomste tyranni. De er ikke lenger under kristig innflytelse, og sa han gjør mirakler til støtte for sin påstand. Han styrker de svake og oppildner alle med sin egen ånd og kraft. Han foreslår å lede dem mot de helliges leir og innta byen. Med djevelsk fryd fremhever han det faktum at talløse millioner er oppreist fra de døde, og at han i spissen for dem vil kunne innta byen og vinne tilbake sitt rike. I den utallige mängden er det mange som levde før storflommen, da folk ble svært gamle. Det er kjemper med høy intelligens, men som lot fallende engler få kontroll, og som brukte all sin dyktighet og kunskap til å opphøye seg selv. Blant dem er fremragende genier som fikk verden til å forgude dem, men som ved sin grusomhet og sine onde oppfinnelser forurenset jorden og ødela Guds bilde, så han måtte utrydde dem. Der er konger og herførere som har erobret riker, dristige menn som aldri tappte et slag, og stolte erjerige krigsmenn som fick nationer til å skjelve. De har ikke blitt forandret i døden. Når de kommer opp av graven, fortsätter tankene i de samme baner som da de døde. De har den samme erobringslyst som da de falt. Satan rådslår med englene sinne og med disse ledere og erobrere og andre stormenn. De ser på de veldige styrkene og slår fast at de som er inne i byen er få sammenlignet med deres egen her, og de derfor kan slå dem. De planlegger å erobre den nye Jerusalem med alt som finnes der. Dyktige fagfolk fremstiller våpen, og militære ledere organiserer herren. Når alle nødvendige forberedelser er gjort, kommer angrepsordren, og den tallløse herren rykker frem. Aldri har noen herfører ledet en så tallrik her, for den er større enn alle tiders samlede militære enheter siden den første krigen ble utkjempet på jorden. Satan, den fremste av alle krigens skikkelser, leder feltoget og englene hans følger ham i detta avgjørende angrepet. Konger og herrførere marsjerer sammen med ham, og herrmassene følger i utallige, velorganiserte avdelinger. De drar frem over den ødelagte jorden mot den hellige byen. Jesus gir ordre om å stenge portene til Jerusalem, og satans herr ommenringer byen og gjør sig klar til angrep. Kristus i centrum Nå viser Kristus seg igen for fienden. Høyt over byen, på ett fundament av skinne gull, kommer Guds sønn til syne, og han er omgitt av borgerne i sitt rike. Ord kan ikke beskrive hans makt og storhet. Han er innhyllet i sin fars kjærlighet. glansen som fyller den hellige byen skinner genom portene og opplyser hele jorden. Nærmest tronen er de som en gang var ivre i Satans tjeneste, men ble reddet som en brann ut av illen, og har fulgt frelseren med dyp og inderlig hengivenhet. Deretter kommer de som utviklet en kristlig karakter i en verden med falskhet og vant tro, de som hållt Guds lov i hevd da kristenheten forkynte at den var avskaffet, og de millioner fra alle tidsaldrer som blev martyrer for sin tro. Runt omkring dem er en skare så stor at ingen kunde telle den, av alle nasjoner og stammer, av alle folk och tungemål. De sto foran tronen og lamme, kledd i hvite kapper og med palmegrener i hendene. Kampen är over, seieren er vunnet. De har fullført løpet og vunnet prisen palmegrenarna symboliserar seger och den vita drakten är ett skyggebilde på Kristi fullkomne rättfärdighet som nå är deras. De frälste stämmer i en lovsang som länge gir eko genom himmelvelvet. Segern tillhör vår Gud, han som sitter på tronen och lämmer. Änglar och seraffer sjunger med i lovsangen. Etter at de frelste nå har sett djevelens makt og ondskap, skjønner de bedre enn noen gang at de bare kunne seire i kristig kraft. I hele den strålende mängden er det ingen som mener at de selv har noen del i frelsten, at den skylles deres egen kraft og godhet. Ingen nevner vad de har utrettet eller lidd. Men innholdet i hver sang og grundton i all lovprisning er at frelsen kommer fra Gud og glammet. Når livet passerer revy. Så blir Guds sønn kronet mens alle i himmelen og på jorden er vittner til det. Kongenes konge som har fått all makt og myndighet, kun nå dommen over dem som gjorde opprør mot hans ledelse og han lar rettferdigheten skje fylles over for dem som har overtrått hans lov och undersøkt hans folk. Profeten sier «Jeg så en stor vit trone, og han som satt på den. Jord og himmel svant bort för hans åsyn, och var ikke lenger til, og jeg så de døde, både store og små. De sto foran tronen, og bøker ble åpnet.» så ble en annen bok åpnet, Livets bok, og de døde ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene, etter sin gjerninger. Så snart bøkene blir åpnet, og Jesus ser på de gudløse, minnes de hver synd de har begått. De ser akkurat hvor de vek av fra renhetens og helhetens sti, hvor langt stolthet og opprør førte dem i overtredelse av Guds lov fristelser som de åpnet for ved å gi etterfor synd, velsignelser de misbrukte, Herrens budbærere som de foraktet, advarsler som de forkastet, nådens bølger som forjeves slo mot hare uforsonlige hjerter, Allt står som skrevet med ildskrift. Over tronen kommer korset til syne, som i ett panorama kan de se Adams fristelse og fall, og de forskjellige begivenheter som fulgte etter hverandre i den store frelsesplanen. Jesu fødsel i fattigdom, barneårene i nøysomhet og lydighet, dåpen i Jordan-elven, fasten og fristelsen i ødemarken, og hans virksomhet bland menneskene der han tilbød himmelens rikeste velsignelser. Det var dager da han var travelt opptatt med å vise kjærlighet og barmertighet, og netter da han våket og ba mellom øde fjell, mens missunnelse, hat og ondskap var takken han fick. De kan se den forferdelige, gåtefulle skjelekampen i Getsemane under den knusende vekten av all verdens synd, da han ble forått og overlatt til en blodtørste mengden. Så følger de forferdelige begivenhetene denne retselsfulle natten, da hans egne disipler forlot ham, og han selv som fange brutalt ble drevet genom gatene i Jerusalem. I triumf ble Guds sønn ført frem for Annas, anklaget i øversteprestens residens, og foran dommerbordet til Pilatus, og ført frem for den feige og grusomme Herodes, spottet, hånet, torturert og dømt til døden. Allt er fremstilt på en levende måte. Og nå opplever den lamslotte mängden de siste scenene i Jesu liv på jorden. De får se hvordan han tålmodig gikk lidelsens vei til Golgata, og at han ble naglet til korset. De arrogante prestene og den spottende pøbelhopen gjorde narr av hans dødskamp. Det overnaturlige mørke, jordskjelvet, fjellene som slo sprekker og gravene som åpnet seg, markerte det øyeblikket da verdens frelser døde. Disse fryktelige begivenheter blir fremstilt akkurat som de var. Satan og hans engler og underskjotter klarer ikke å fjerne blikket fra denne dramatiske fremstilling av det de selv har gjort. Enn hver husker godt sin egen rolle. Där står Herodes som drepte de uskyldige barna i Betlehem för å utrydde Israels konge. Där är den onde Herodias som flekket sin sjel med døpren Johannes' blod. Og der er den svake og holdningsløse Pilatus, soldatene som spottet, prestene och rådsherrene och den rasende folkhopen som ropte «La hans blod komme over oss og våre barn». Alle blir minnet om sin egen fryktelige synd. Forjeves prøver de å gjemme seg for den gudommelige glansen som stråler fra ansiktet hans, og er klarere enn sollyset, mens de frelste legger kronene foran Kristus og roper «Han døde for meg!». Mitt blant de frelste er Jesu apostler, den heltemodige Paulus, den ivrige Peter, den elskede og elskelige Johannes, och de trofaste bröderna deres. Sammen med dem är de mange martyrne, men mitt i all avskyly stigedom utanfor murene är de som förföljde, fängslade och döpte dem. Där är Nero, detta grusomme och lastefulle monster. Han ser de lycklige människene som han en gång torturerte och som fyllde ham med djävelsk fryd då de led som värst. Hans mor er også der og er vittnet till resultatene av sitt eget verk. Hun ser hvordan hennes egne onde karaktertrekk gick i arv til sønnen, og at de lidenskapene hun oppmuntret och utviklet ved sin innflytelse og sitt exempel var frukt i forbrytelser som fikk verden til å grösse. Där er pavlige prester och prelater som påstod at de var Kristis sendebud, men som brukte pinebänk, fängslyll och bål för å tvinge folks samvittighet där är de stolte pavene som upphöjde sig över Gud och dristat sig till att förändra hans lov de ga sig ut för att vara kyrkans andliga ledare och de har en ouppgjort sak med Gud som de gärne ville slippe undan For sent inser de att den allvetande Gud värnar om sin lov og at han ikke lar de skyldige gå fri. Nå forstår de at Kristus identifiserte seg med sitt folk som led, og de føler vekten av hans egne ord. «Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.» Hele den gudløse verden står anklaget for Guds domstol for høyforæderi mot ham. Ingen kan tale deres sak, for de er alle uten unnskyldning. De blir alle dømt til evig død. En slagen fiende Nå er det klart for alle at synden ikke fører til frihet og evig liv, men til slaveri, ødeleggelse og død. De gudløse inser vad de har gått glipp av, fordi de har levt i opprør, de brydde sig ikke om den evige herlighet da de fick tillbud om den. Nå har den en helt annen tiltrekningskraft. Alt dette kunne vært vårt, men vi avslo, roper de fortapte. Så blinde vi var. Vi har byttet fred og lykke med usseldom, skam og fortvilse. Alle inser at det er rätt og riktig at de lukkes ut fra himmelen. Ved sin livsførsel ga de uttryck for at de ikke ville at Jesus skulle være Herre i deres liv. Som tryllebundet er de gudløse vittne til at Guds sønn blir kronet. I hendene har han lovtavlene, budene som de har forraktet og oversått. De legger merke til de frelstes utbrudd av undring, jubel och tilbedelse. Og mens tonene fra lovsangen bølger ut over folkemassene utenfor byen, stämmer alle i som med en røst. Store og underfulle er dine gjerninger, Gud. Du allmektige, rettferdige og sanne er dine veier. Du, folknes konge. Og de kaster seg ned og tilber livets fyrste. Satan er som lamslott. Men han är vittne till Kristi härlighet och storhet. Han som en gång var en värnande kerub är klar över vad han har mistet. Han som en gång var en lysande seraf, morgonrödens sönn, är nå fullständigt förändrat och förnedrer. For För all framtid är han utelukket från det råd han en gång var et aktat medlem av. Nå ser han en ängel som står nära Gud och skärmer för hans härlighet. Han är vitne till hur en mäktig och majestätisk engel satte kronen på Kristi huvud, och han vet att det kunde varit ham själv. Han tänker tillbaka på tiden då han var oskyldig och ren, och på den fred och tillfredsställdhet han upplevde innan missnöjen och missundelsen fick makt över ham. Beskyldningene han kom med, opprøret, hans bedragerske fremferd for å vinne støtte og velvillig hos englene, og hans ubøyelige motstand da Gud appellerte til ham om å vende om så han kunde få tillgivelse. dette står nå klart for ham. Nå ser han tilbake på sitt livsverk og på resultatet av det, og han tänker på menneskenes innbyrdes fiendskap, de fryktelige blodsutgittelser, rikers oppkomst og fall de mange statskupp och upptöjer kriger och revolutioner han tänker på sina oavlatliga ansträngelser för att motarbeta kristi verk och få människorna till att synka stadigt djupare han inser att hans djävelske planer ikke har kunnat ödelägga dem som satte sin lit till gud når Satan ser på sitt rike, som er frukten av hans livsverk, ser han bare nederlag og ruin. Han har fått de store folkemassene til å tro at det ville være en enkel sak å erobre den hellige byen, men han vet at det er løgn. Etter hvert som den store konflikten mellom ondt og godt utviklet sig, led han nederlag gang på gang og ble tvunget til retrett. Han känner bara så allt för den eviga Guds makt och storhet. Den store uppröreren har alltid haft som mål att rättfärdiggöra sig selv och påvisa att Gud är ansvarig för uppröret. For att uppnå detta har han brukt alle sina evner och sin enestående klokhet. Han har arbetat målbevisst och systematisk och med förbausande hell og han har fått mange til å godta den fremstilling han gir av den store konflikten som har rast så länge. I årtusener har mesterbedrageren fremstilt løgn som sannhet, men nå er tiden kommet da opprøret endelig skal stanses og Satan blir avslørt. I sitt siste desperate forsøk på å felle Kristus, utrydde hans folk och inta den hellige byen, er djevelen blitt fullstendig avslørt. De som allierte sig med ham er nå vittne til hans totale nederlag. Kristi etterfølgere og de lojale englene er klar over omfanget av hans intrigespill mot Gud. Nå ser alle på ham med avsky. Satan innrømmer at hans planmessige opprør har gjort ham uskikket for himlen. Han har gått in for å satse alle sine evner og krefter i kampen mot Gud. Derfor vil himmelens renhet, fred og harmoni være ytterst pinefull for ham. Hans anklager mot Guds barmhjertighet og rättvishet er det nå slutt med. De anklager han har forsøkt å rette mot Gud faller helt og holdent tilbake på ham selv nu er Satan nødt til å medgi at dommen over ham er rettferdig. Vem skulle ikke frykte dig Herre, å ære ditt navn? For du alene er heldig. Alle folkeslag skal komme og tillbe for ditt åsyn, for de dine rettferdige dommer er blitt åpenbare. Guds rettferdighet manifestert Hvert enste spørsmål om sannhet og vilfarelse i den langvarige striden er nå klarlagt. Følgende av opprøret og av å sette Guds bud til side er blitt åpenbart for alle fornuftsvesener. Resultatet av Satans lederskap, i motsetning til Guds, er blitt avslørt for hele universet. Hans egne gjerninger har dømt ham men Guds visdom, rettvishet og godhet står urokket. Alle er nå klar over at i den store åndskampen har Gud hele tiden handlet ut fra hensynet til sitt folks evige vel og til gang for alle de verdener han har skapt. Hele din skapning takker dig Herre. De som håller din pakt lover deg. Historien om synd skal gjennom evigheten vittne om at alle skapninges lykke er nøye knyttet til Guds lov. Med tanke på alt som har skjedd i den store konflikten, vil alle skapninger i universet, både de lojale og de som gjorde opprør, i fellesskap utbryte. Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. Nå er det klart for alle skapninger i universet hvilket stort offer faderen og sønnen ga for menneskene. Timen er kommet da Kristus overtar sin rettmessige plass og blir opphøyet over alle makter og myndigheter og over alle navn som skal nevnes. For å få den glede han hade i vente og føre mange til herlighet, tålte han korset uten å bry sig om vannæren. O selv om sorgen og vannæren var ufattelig stor, er gleden og herligheten likevel større. Han ser på de frelste som er gjenskapt i hans eget bilde. De er preget med hans fullkommenhet, og hvert ansikt gjenspeiler hans egne trekk. I dem ser han frukten av det han har genomlid og han er tilfreds. Med en røst som når ut til alle, både rettferdige og gudløse, kunngjør han. Disse har jeg köpt med mitt blod. Jeg led og døde for dem, for att de skal være hos mig genom evigheten. Och en lovsang lyder fra de hvitkledde omkring tronen. Verdig er lammet som ble slaktet. Verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære och pris och takk. De ugudelige skjebne. Selv Satan nå må anerkjenne Guds rettvishet og bøye seg for kristi overhøyhet, har han ikke forandret seg. Opprørsmentaliteten bryter frem igjen like en stristrøm. I vilt raseri går han inn for å fortsette kampen. Nå er tiden kommet for et siste, avgjørende angrep mot himmelens konge. Han farer inn blant tilhengerne og prøver å smitte dem med sitt eget raseri og få dem til å kaste sig in i kampen. Men bland de tallløse millioner han har lokket til opprør, er det ikke lenger noen som vill følge ham. Hans makt er brutt. De gudløse hater Gud like mye som Satan gjør, men de inser at situasjonen er håpløs, at de ikke kan stå sig mot han. Rasende vender de seg nå mot Satan og dem som har samarbeidet med ham i å villede dem, og med dæmonisk vilskap går de løs på dem. Herren sier, «Fordi du føler dig som en Gud, se, derfor sender jeg imot deg fremmede, hensynsløse folkeslag. Til tross for din prektige visdom trekker de sverde mot dig og vannheliger dig i din strålende glans.» De styrte dig ned i graven. Din store handel førte med seg at du ble fylt av vold og begynte å synde. Da støtte jeg deg bort fra Gudefjellet og gjorde ende på deg, du verne kjerub, mellom de funklende steiner. Da kastet jeg deg til jorden og overga deg til konger, så de kunne se på deg med skadefryd. Så sendte jeg ild imot deg, og den gjorde ende på deg å dig bli tilltil aske på jorden joren förøne på alle som så dig. Du har bli till skrekk och gru och borte är du för alltid. Värr stövel som tramped i stridsgny, och var kappe som har tillsøt med blod, skal brennes upp och bli till föde for ilen. For herren ärv harme på alle folk, Han är vred på hel deres här. Han har slotte med ban och ovitem till ochslaktus, over de onne lar han de regne glødende kull og svovel. Glohet vind er den lodd de får. Ill kommer ned fra himlen. Jorden slår sprekker. De våpen den skjuler kommer frem i dagen. Fortærende flammer slår ut fra hver gapne kløft. Selv fjellene står i brand. Nå er den kommet. Dagen som skal brenne som en ovn. Elementene kommer i brann og blir oppløst, og jorden og alle gjerninger som er gjort der skal komme frem i lyset. Jordskorpen er som en eneste smeltet masse, en uhyre sydende ildsjø. Det er dommens og undergangens dag for de gudløse. Det er en hevnens dag for Herren, et år med gjengjeld i striden for Sion. De gudløse får sin straff på jorden. De skal være som halm, och dagen som kommer skal brenne dem opp, sier Herren, all hers Gud, så hverken rot eller gren blir igen. Noen blir utslettet øyeblikkelig, mens andra må lide lenger. Alle får igen etter sine gjerninger. Satan blir ikke bare straffet för sitt eget opprør, men for all synd han har påført Guds folk. Derfor får han langt större straff än de han har ledet vil. Han må fortsat leve og lide etter at offrene for hans bedrag er tilintetgjort. Til slutt vil de gudløse forsvinne i den rensende illen, både rot og gren. Satan er roten og tilgjengene hans grenene. Lovens straff er fullbyrdet, rettferdskravene oppfylt. Himlen och jorden kunngjør at Gud er rettferdig. Satans ødeleggelsesverk er slutt for alltid. I seks år har han gjort vad han ville, fyllt jorden med lidelse og bragt sorg in i hel universet. Alt som er skapt har stønnet og lidd. Nå er Guds skapninger for alltid kvitt ham og fristelsene hans. Hele jorden har fått fred og ro. Folk bryter ut i jubelrop. En takkens seirsrop lyder fra hele universet. Det er som et stort kor av stemmer, som et brus av veldige vannmasser og drønn av voldsommet tordenbrak. De ropte «Halluja, for Herren er blitt konge, vår Gud den Allmektige!» Mens jorden er omgitt av illen som til inntet gjør, er de rettferdige i sikkerhet i den hellige byen. Den andre død har ingen makt over dem som var med i den første oppstandelse. Gud er en fortærende ild for de gudløse, men for sitt folk er han sol og skjold. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Den samme ilden som fortærer de gudløse renser jorden. Hvert spor av forbannelse er fjernet. Ikke noe evig brennende helvete skal minne de frelste om syndens fryktelige følger. Kristi sårmerker Bare ett minne blir tilbake. Frelseren vil alltid bære merkene etter korsvestelsen. På hode, i siden og på hendene og føttene finnes de eneste spor etter syndens grusomme følger. Profeten så Kristus i hans særlighet, og han sier «Glansen fra ham er som lyse. Stråler går ut fra hans hånd. Hans makt er skjult i dem. Fra spydstikket i siden hans rant det blodet som forsonte menneskene med Gud. Där er Kristi ærlighet. Der er hans makt skjult. På grund av sonoffere hadde han makt til å frelse.» og derfor kunne han også utøve rettvishet mot dem som avviste Guds nåde. Merkene etter hans fornedrelse er hans største heder. I all evighet skal sårene fra Golgata forkynne hans pris og kunngjøre hans makt. De frelstes arv Du, Sions jeterthåren og vakthau, Till dig skal det en gang komme det herrevelde du hade før. Tiden er kommet som Guds folk med längsel har sett frem til, siden flammesverdet sperret veien til eden for det første menneskeparet, for løsningen for Guds folk. Jorden, som menneskene i begynnelsen fikk som sitt rike, men som de overlot til Satan, og som helt siden den tid har vært i den farlige fiendens vold, er vunnet tilbake gjennom frelsesplanen. Alt som gikk tapt på grund av synd er gjenreist. Så sier Herren, som skapte jorden og formet den, og gjorde dens grunnvoller faste, som ikke skapte den øde og tom, men laget den slik at folk kunne bo der. Guds opprinnelige hensikt med å skape jorden blir nå oppfylt, i det den blir ett evig hjem for de frelste, de rettferdige skal arve landet og alltid få bo i det. For att vår fremtidige arvelodd ikke skulle få ett allt altfor materielt preg, har mange forsøkt å åndeliggjøre nettopp de ting som får oss til å betrakte dette som vårt virkelige hjem. Kristus forsikret disiplene om at han gikk bort for å gjøre i stand et sted for dem i sin fars hus. De som tror Guds ord skal ikke være helt uvitende om det himmelske hjemmet. Likevel er det sant at det intet øyet så og intet øret hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham. Ord strekker ikke til for å skildre det som de rettferdige skal oppleve. Bare de som får erfare det vil forstå. Ingen menneskegjerne kan fatte herligheten i Guds paradis. I Bibelen kalles de frelstes arv et fedreland. Der leder den himmelske hyrden sin gjort til levende vannkilder. Livets tre bærer frukt hver måned, og bladene på treet er til legedom for folkene. Der finnes elver, klare som krystall, og langs breddene vajer trærne og kaster svale skygger over stier som er for Guds folk. Vistrakte sletter går över i vakre høydedrag, og bakom ruver de mektige fjellene. På disse fredfulle slettene og ved de levende vannstrømmer skal Guds folk, som så länge har vært pilegrimmer og vandringsmän, ha sitt hjem. Mitt folk skal bo i ett fredelig land, i trygge hjem, der en sorgfritt kan hvile. Ingen skal høre mer om vold i ditt land, om herjing og ødeleggelse innenfor dine grenser. Du skal kalle dine murer frelse, og dine porter lovsang. De skal bygge hus som de selv får bo i, plante vingårder og spise frukten selv. De ska ikke bygger så andre får bo, och ikke planter så andre får spisa. De som je har utvalkt skall få nyte frukten av sitt arbeid. Örken och vilmark skal glede sig. Ödemarken skal ljubla och blomstra. I steden får torne kratt skall det vo ocksåter sypresser och myrter i, i sten fornessssler. Da skal ulven bo sammen med lamme och leoparden up har seg hos ske, Ingen skader og ødelegger noe på hele mitt hellige helgefjell. Smerte kan ikke eksistere i himmelen. Der blir det ingen tårer, ingen begravelser, ikke noe tegn på sorg. Døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var er borte. Ingen borger skal si «Jeg er syk». De som bor där har fått sinne synder tillgitt. Där ligger det nye Jerusalem, hovedstaden på den nye jord, en herlig krans i Herrens sønn, et kongelig diadem som din Gud har i honden. Den hadde Guds herlighet og den strålte som den skönneste edelsten, som kristallklar jaspis. Folkene skal vandre i lyse fra byen, og kongene på jorden skal føre sine rikdommer inn i den. Herren sier, «Jeg vil fryde meg over Jerusalem og glede meg over mitt folk. Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skall være hans folk, og Gud selv skal være hos dem. Det blir aldri natt i den hellige byen. Ingen har behov for hvile.» Ingen blir trette av å gjøre Guds vilje og ære ham. Hele tiden skal vi känna morgenens friskhet, og den skal aldrig ta slutt. De skal lika ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Gud Herren skal lyse over dem. Sollyset blir overstrålt av en glans som ikke blender, men som likevel er mye sterkere enn middagssolen slik vi känner den. Guds och Lammets härlighet fyller den heliga byen med ett lys som aldrig försvinner. De frälste skal färdas i den solfria härlighet från evig dag. Nåa tempel så jag ikke i byen, för Gud Herren den allmäktige och lamme är dens tempel. Guds folk får den store förrätt och ha öppet och fritt samfund med Fadern och Sönn. Nå ser vi som i et speil i en gåte. I naturen och i Guds handlemåte med menneskene ser vi nå et speilbilde av ham. Men da skal vi se ham ansikt til ansikt, uten noe slør som skilder. Vi skal være i hans nærhet och se hans særlighet. Der skal de frelste forstå fullt ut, slik Gud känner dem fullt ut. Kärlighet och sympati som Gud själv har lagt ned i själslivet skal där komme till uttryck på den sannaste och finaste måten. Den rene samhörighet med heliga vesner, det harmoniske fällesskap med änglar och de trofaste fra alle tidsåldrar som har vaskat sina kläder och gjort en vite i lammets blod, de helige bond som forener hela familjen i himlen och på jorden er alt sammen en del av de frelseslykket. Der skal udødelige mennesker med stadig frid betrakte skaperkraftens under og frelseskjærlighetens mysterium. Ingen grusom, listig fiende skal der friste noen til å glemme Gud. Hver evne skal utvikles, hvert anlegg vokse. Tilegnelsen av kunnskap vil ikke trette tanken eller tære på kreftene. Där vil de mest storslåtte planer bli gjennomført. De første forventninger og de mest opphøyde mål blir til virkelighet. Likevel vil det alltid være nye høyder å nå, nye under å fordype sig i, nye sannheter å gripe og nye utfordringer for kroppens, åndens og sjelens krefter. Alt i universet ligger åpent for de frelste. Uhemmet av død og tretthet beveger de seg gjennom himmelrommet til fjerne kloder som sørget dypt over menneskenes ulykke, men som gjenlød av gledessang hver gang et menneske ble frelst. Med ubeskrivelig frid får jordens barn del i gleden og visdommen hos vesner som aldri syndet. De får del i de skatter av kunnskap og insikt som har oppnådd gjennom umiddelig tiders gransking av Guds skaperverk. Med forklaret blikk skuer de inn i skaperverkets særlighet, soler og kloder og stjernsystemer, som alle i lovmessig orden kretser omkring Guds trone. På alle ting, fra de minste till de største, står skaperens navn skrevet. Alt bærer preg av hans allemakt. Etter hvert som evighetens år svinner, åpenbarer de stadig rikere og herlere ting om Gud och Kristus. Som kunnskapen vokser, vil også kjærligheten, erbødigheten og lykken øke. Jo mer de frelste lærer om Gud, desto mer vil de beundre han. Når Jesus åpenbarer frelsens hemmeligheter for dem, og det som ble oppnådd i kampen mot Satan, vil de føle en enda dypere hengivenhet for ham. Med desto større jubel spiller de på gullharpene, mens ti tusener på ti tusener, og tusener på tusener av stemmer forener seg i lovsangen. «Vær skapning i himlen og på jorden, og under jorden og på havet, ja, alt som der finnes, hørte jeg si.» Han som sitter på tronen, han og lamme, skal ha all tack och ære, pris og makt i all evighet. Den store strid er slutt. Synd og syndere er ikke mer. Hele universet är. rent. Harmoni og glede går som pulsslag genom hele det umåtlige skaperverket. Fra ham som skapte allt, strømmer liv, lys og glede, ut gjennom universets grenseløse rom. Alle ting, fra det minste atom til den største klode, det levende og det livløse, forkynner i ufordunklet skjønnhet og fullkommen glede at Gud er kjærlighet.